0: Esto es Existo Luego Pienso, un podcast sobre la vida, los pensamientos y las crisis de estar en tus veintes. No estamos seguros de lo que hacemos, pero la experiencia nos muestra el camino. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Existo Luego Pienso, una semana más, un capítulo más, capítulo 33 me parece, qué emoción. Y bienvenidos a mi cuarto, y la razón por la que hoy ustedes y yo estamos en mi cuarto es porque Chen está en Colombia, y... Nos, nos toca grabar solos esta vez, o sea, no pasa nada, es parte del de plan, alguna vez lo hablamos, Chen tiene que viajar mucho por trabajo y pues a veces toca que pase esto, que yo tengo que grabar solo o que ella tiene que grabar sola, pero el chiste siempre ha sido poder sacar un video a la semana para que lo puedan ver ustedes, para que puedan compartirnos qué piensan de los pensamientos que tenemos y pues yo les quiero compartir este pensamiento que traje toda la semana pasada, pero como no está Chen y siempre que grabo estos capítulos solo... Me, dan, me da curiosidad saber cómo qué piensa ella. Um, dejen sus comentarios en la caja de aquí abajo de los comentarios si lo están viendo en YouTube. O si lo ven en Instagram, igual comenten cómo qué piensan cuando se encuentren los reels por ahí en su feed. Y creo que en Spotify no se puede dejar comentarios, pero aún así, o sea, déjenos, háganos saber qué piensan de esta idea. Porque es muy interesante y el punto de este canal siempre ha sido abrir el diálogo al, al respecto de ciertas ideas. Y pues la neta está súper divertido poder hacer esto. Y pues sin más preámbulo, la idea que quiero compartir el día de hoy es que el ego no es tu enemigo. Y a ver, o sea, viene desde un viaje que he tenido por los últimos cuatro o cinco años en mi vida donde la mitad de ese viaje se trató acerca de deshacerme de mi propio ego. De hecho, me obsesioné mucho con este concepto de el ego y el orgullo y la humildad, o sea, y todo lo que se desprende de ambas. Porque todos los últimos cuatro años he escuchado que el ego es el enemigo. Y justo yo compré esa narrativa y dije como, sí, ¿qué tal si mi ego es mi propio enemigo? Y yo tengo que vencerlo, yo tengo que ganarle. Entonces, eso me llevó a leer varios libros, pero el que más destaca es justamente un libro que se llama El ego es el enemigo, de Ryan Holiday. Y es un gran libro y no tengo nada en contra de Ryan Holiday. De hecho, sus ideas y todo lo que ha puesto en el internet con su contenido... ...ha influenciado mucho en lo que soy yo hoy... ...y ha moldeado muchas de las filosofías que tengo yo en mi vida. Entonces se me hace bastante interesante discutir el libro de él hoy. Bueno, no vamos a discutir el libro, pero son ideas. Y las ideas que rescaté de este libro es que... ...muchas veces nos limitamos a nosotros mismos... ...pensando que ya hemos alcanzado nuestro máximo... ...cuando en realidad no es así... Que el éxito puede ser intoxicante y tienes que mantenerte sobrio para poder hacer para, para poder seguir haciendo grandes cosas. Y que equivocarte o fallar no significa perder, significa que solo tienes que volver a intentarlo. Ahora, esas tres ideas están increíbles. Las tres son buenísimas. Las tres, si las aplicas en tu vida y si las ves y si las reconoces, tienen mucho valor para enfrentarte a lo que sea y para enfrentarte a cuando fallas y para enfrentarte cuando lo logras y para empujarte a ti mismo ...hacer mejor. Entonces, tienen demasiado valor... ...y se me hacen muy buenas... ...porque... ...te obligan a verte a ti mismo... ...y te obligan a preguntarte... ...en qué te estás limitando. Y yo creo que en ese sentido... ...el ego... ...sí puede ser el enemigo. El ego puede ser esa idea... ...o esa acción... ...o ese hábito... ...que te limita. Que no te deja crecer... ...porque piensas que ya estás en tu máximo... ...o que no te deja crecer... ...porque está lastimado... ...y no quiere... Volver a sentir lo que se siente fallar o que no te deja crecer porque piensa que ya llegaste al éxito y no tienes que crecer más, sino ya lo logré y, y no tengo por qué hacer más. Ahora, este libro estaba dedicado a todo tipo de personas, o sea, desde atletas hasta CEOs, hasta güeyes de 20 años, como creo que son la mayoría de las personas que escuchan este podcast y justamente, o sea, adaptándolo a mi vida... Lo que yo descubrí fue que, a ver, o sea, todavía no alcanzamos mucho éxito en nuestros 20s. Y sí si sí, la neta que chido, pero yo creo que en los 20 somos potencial puro. Y la forma en la que más nos puede afectar nuestro ego es en la primera. Pensando que tienes todo para ser bueno y que eres mejor que los demás. Pero todavía no tienes las oportunidades para demostrarlo. Y esa fue una de las primeros como pensamientos que me limitaron a mí mismo. Porque pensaba que yo era mejor que los demás, o sea, pensaba que en mi carrera era el que tomaba las mejores fotos, hacía los mejores videos, escribía los mejores ensayos, y realmente no, pero durante los primeros que te gusta, uno o dos años de la carrera, pensaba eso, porque eso es lo que me reflejaba el mundo a mí, y luego me di cuenta que no tenía que compararme como con la persona que está al lado de mí, sino tenía que compararme conmigo mismo, y eso me lo dijo un mentor. Mucho, o sea, fue una plática muy ruda porque recuerdo que habíamos llegado tarde para una grabación y yo pensaba que no había ningún problema porque me iban a esperar a mí para grabar porque yo era el mejor y me necesitaban a mí para grabar el proyecto. Resulta que no es cierto porque había muchas más personas que también sabían utilizar una cámara como yo y eso me llevó a tener el regaño de mi vida por un maestro que me dijo que todavía no era tan bueno como creía que era. Y que todavía me faltaba mucho por aprender y que todavía podía hacer más. Y me dijo que lo que me estaba limitando a mí mismo era esa creencia de que era mejor que los demás. Y en ese momento tuve una un shock de realidad tan grande porque pensé que yo era el mejor de todos. Y resultó que no era verdad y que eso me estaba previniendo de crecer y de aprender más y de realmente mejorar mis habilidades. Entonces aprendí que no tenía que compararme con los demás, pero que tenía que compararme conmigo mismo. Y eso fue muy loco porque me abrió los ojos para poder entenderme mejor. Y me llevó justo a este viaje que les estoy platicando de entender mi ego, ver dónde me estaba lastimando o limitando y después cómo enfrentarlo. Pero antes de hablar cómo enfrentarlo, hablamos un poquito del efecto Dunning-Kruger en alguno de nuestros capítulos con Chen... Y creo que es muy importante, sobre todo en nuestros 20s, o cuando vamos empezando cosas o cuando estamos desarrollando nuevas habilidades, tener en mente este efecto Dunning-Kruger. Porque es muy peligroso. O sea, no peligroso en el sentido de que te vaya a hacer daño físicamente, sino peligroso en el sentido de que te va a limitar en el crecimiento y en las lecciones que puedes aprender. ¿Y a qué me refiero con eso? Cuando estás aprendiendo algo, el efecto Dunning-Kruger dice que Tú, tú aprendes poquito y piensas que ya lo sabes mucho. Un ejemplo sería claramente la fotografía. Si ninguno de tus amigos sabe de fotografía, tú aprendes un poquito de fotografía y claramente sabes más de fotografía que el promedio de tu grupo. Pero si tú te vas a una clase de fotografía avanzada con personas que han estado usando una cámara por 20 años, te vas a dar cuenta que realmente no sabes nada de fotografía. Y a lo que voy con esto es que muchas veces nos comparamos con el entorno en el que estamos y esto no tiene que ver con el efecto Donny Kruger per se pero es como mi interpretación de cómo se ven las cosas o cómo yo veo las cosas estamos en un entorno donde mucha gente no conoce lo que estamos haciendo en este caso fotografía y tú llegas y les enseñas como mira lo, lo que se hacer con la cámara puede hacer que se desenfoque el fondo puede hacer que sea más oscura que sea más brillante que parezca barrida y y toda la gente dice como wow tienes una habilidad muy chida qué padre y tú te la crees y te la compras. Y porque realmente a los ojos de ese entorno es algo raro. Es algo que no todos pueden ver. Pero una vez que te pones en el salón con personas que han tomado fotos por 20 años, te das cuenta que hay muchas más cosas alrededor de la técnica fotográfica que todavía no aprendes. Y lo interesante es que esas personas que llevan 20 años haciendo fotos, lo saben. Y saben que aún no saben nada. O que no saben todo completo. O que lo que tienen que hacer es seguir aprendiendo. Entonces, la primera forma de vencer esa limitante del ego es saber que siempre tienes que aprender. Y lo hablamos la última vez que tuvimos esta charla solitaria, eh, espectadores, Alonso en mi cuarto. Pero es, es la realidad que todos tienen algo que enseñarnos y que nosotros aún tenemos muchas cosas que aprender. Pero el ego a veces nos limita en ese sentido. Entonces, o sea, es estar súper consciente del efecto Dunning-Kruger cuando estamos empezando algo nuevo. Y siempre buscar gente que está más... Adelante que tú. Hoy escuché esta idea de que un pez dorado va a crecer tan grande o tan pequeño dependiendo de la pecera donde lo pongas. Entonces si tú pones un pez dorado en una pecerita, el pez se va a quedar así. Pero si pones un pez dorado, no sé, en una lagunita que tiene más peces y que está grande y que le dan de comer mejor, el pez va a crecer como de este tamaño. Según yo, no sé, no sé de biología de peces, pero la analogía me gusta porque lo que significa es que si tú de verdad quieres crecer, tienes que estar constantemente cambiando de ambientes. Y tienes que estar constantemente poniéndote en ambientes más grandes, que son más desafiantes. Y eso te obliga a crecer. Y esa literal fue una idea que escuché en el camino para acá, a mi casa, mientras estaba en el tráfico. Pero se me hace muy interesante y creo que entra perfecto en el tema de, de esta plática. Entonces... Ahí el ego sí es tu enemigo. Porque ahí el ego te limita. El ego no te deja crecer. Y tú mismo tienes que desafiarlo. Entonces, ¿por qué el ego no es tu enemigo, Alonso? <ríe> y aquí va la idea. Que he estado desarrollando el último año. Porque realmente creo que mucho del discurso alrededor de suprimir el ego. De hacerlo más pequeño. De no escucharlo. Creo que está mal. Porque el ego es una parte de ti. Y no es necesariamente malvada. Es malvada porque no está entrenada o porque no está integrada con la realidad. Y a lo que voy con eso es que lo que tú tienes que hacer es, a través justamente de este ejercicio como el de ponerte en lugares que te desafían, de, tú mismo desafías a tu ego. Y es como decirte a ti mismo, como si de verdad dices que eres tan chingón o chingona, de verdad demuéstralo, pero loco la gente que sabes que no sabe... Sino con la gente que sabes que sabe. ¿Se ¿Sí me explico? <risa> o sea, es esta idea de constantemente desafiarte. Y ver si fallas o no. Y si no fallas, seguir creciendo. Y si fallas, voltear a ver dónde te equivocaste. Y usarlo como material para crecer. Entonces, para mí el ego no es necesariamente algo malvado. Sino que se divide en dos partes. Como el ego irracional. Que es esta parte que se enoja, grita, que se molesta cuando algo le sale mal, que piensa que es mejor que los demás. Y tienes el ego irracional, que es la parte... Ok, voy a tener que cortar eso. Bueno, entonces para mí el ego se divide en dos partes. El ego irracional, que es la parte que se enoja, que piensa que es mejor que los demás, y es la parte que te limita realmente. Y luego tienes el ego racional, que es la parte que tiene evidencia de que realmente eres bueno. Entonces, en el ejemplo de nuestro salón de fotógrafos, una persona que piensa que es bueno, pero solo lleva seis meses usando una cámara, pero piensa que es mejor que todas las personas que están en ese salón, tiene ego irracional. Porque realmente, su única evidencia es que él lo piensa, y en su cabeza él es el mejor. Pero una vez que enfrentas esa teoría con la realidad, te das cuenta de que no es cierto. Porque hay personas que llevan más tiempo estudiando la fotografía que esta personita. Y la otra persona los maestros, por así decirlo, los que llevan, llevan 20 años haciendo fotografía, tienen un ego racional porque saben que saben y porque tienen evidencia de que lo han hecho. Pueden que tengan un cuerpo de trabajo de 20 años que demuestre que de verdad dominan la fotografía. Y aún así, su ego racional sabe que tienen que seguir aprendiendo. Esto es obviamente como un ejemplo súper idealizado, ¿no? Porque obviamente puede haber gente que lleva 20 años haciendo fotografía y piensa que son mejor que cualquiera, pero... Tienen evidencia y eso es lo importante, lo importante para definir el ego no como tu enemigo sino como tu amigo es la evidencia, porque una vez que tú te demuestras a ti mismo que tienes las capacidades para superar retos y para enfrentarte a la realidad, te das cuenta de que de verdad tu ego puede alinearse con la realidad, entonces es esta práctica de constantemente desafiarte a ti mismo y fallar y equivocarte y cagarla hasta que alineas tu ego con la realidad, y te das cuenta de que si pasa tal situación, puedo resolverlo. Y si no lo puedo resolver, puedo aprender cómo resolverlo. Y vas generando esta confianza en ti mismo. Entonces, o sea, como que muchas veces como que usar la palabra ego es muy... Tal vez muy técnico, tal vez muy de psiquiatra, tal vez muy de psicólogo. Que aquí la psicóloga es Chen, no yo. Yo solo soy alguien que le gusta hacer videos y que le gusta pensar y que le gusta platicar. Pero... Tal vez no usemos la palabra ego, usemos la palabra confianza en uno mismo. O en inglés me gusta mucho esa palabra de confidence. Porque como que en una en una sola palabra define lo que es ese sentimiento. Estar seguro de ti mismo, de tener autoestima, de quererte a ti mismo y de saber que puedes superar cualquier prueba que te lance la vida. Ahora, ¿cómo puedes generar eso? Y eso realmente es... ...desafiándote a ti mismo... ...exponiéndote en situaciones... ...si la persona que está en el salón de clases... ...con los maestros de 20 años haciendo fotos... ...se desafía a sí mismo y dice... ...ok, tal vez no me quiero tardar 20 años... ...en llegar a ser un maestro de la fotografía... ...lo quiero hacer en 10 o en 5... ...pues obviamente tiene que saber... ...que tiene que poner... ...3 veces o 4 veces... ...la cantidad de trabajo que ellos pusieron alrededor de 20 años... ...para el menos tiempo... ...y eso significa que tiene que obsesionarse con algo... ...y tiene que equivocarse más seguido para... Aprender más rápido. Porque los errores y las equivocaciones. El ego irracional va a pensar que son la peor cosa de tu vida. Que es la razón por la que fallaste. Y que es la razón por la que no puedes crecer. Y jamás lo va a querer voltear a ver. Pero el ego racional sabe que. Tal vez que te hayas equivocado. No, es que, no significa que tú estés mal. Sino que realmente solo te equivocaste. Y puedes aprender algo de ese error. Y vas creciendo. También el otro día escuché esta frase que. Sigo integrando y, y sigo tratando de mantenerla dentro de mí porque es difícil. O sea, todo esto como que estamos platicando es muy complicado porque es autorreflexión y autoconocimiento. Y no es de la noche a la mañana, es un proceso, puede ser de meses o de años. Pero este proceso de aprendizaje, esa es la frase que escuché, <risa> que el aprendizaje no es necesariamente memorizar cosas, sino es encontrar un problema... Sacar una solución y volverlo a integrar o a aceptar o a usar cada que pasa ese problema. Entonces, si yo tengo, si yo me tropiezo con una piedra, aprendo que no tengo que caminar por ahí. Si me vuelvo a tropezar con la piedra, no aprendí. Pero cuando vuelvo a pasar por ahí, veo la piedra y la rodeo, ya aprendí. Y ese cambio en comportamiento es aprendizaje. Entonces, hasta que tienes ese cambio en comportamiento realmente aprendiste o realmente integraste una lección en tu vida. Y eso lo sabe el ego racional. O, o eso lo tienes cuando tienes confianza en ti mismo. Sabes que ya te encontraste con esa piedra 20 veces. Y que la 21 vez no te vas a caer, la vas a rodear. Espero, ojalá sean menos de 21 veces, pero... Esa es la idea. O sea, tú mismo tienes que ver los errores de tu vida y crecer a partir de ellos. Ahora, aquí quiero tocar un punto importante. ¿eh? Porque... Todos estos conceptos, todo esto de la confianza, la autoestima, todo esto tienen definiciones de como el libro de texto. O sea, tú lo puedes buscar en Google y dices como, ah, ¿qué significa autoestima? Y Google te va a decir algo, pero hay una importancia en tú mismo crear definiciones para ti mismo. O sea, y esto no es tan raro como parece, o sea, sino es autoestima cómo se ve en mí. ¿Cómo se ve en, por ejemplo, Alonso? O sea, para mí autoestima se ve en la capacidad de pararme frente a un equipo de personas y dar instrucciones, por ejemplo. Y saber que todas las instrucciones que estoy dando son correctas y nos van a llevar a un resultado. Ese podría ser, por ejemplo, la labor de un director de cine. Saber que no importa la edad que tenga el director de cine, si él está seguro de sí mismo y sabe cuál es su objetivo, él puede dar órdenes para que todo el crew se alinee a eso y saque el proyecto o saque la película, o saque lo que tenga que hacer. Y eso es confianza en uno mismo. Pero es necesario definirlo. O sea, para una persona que, no sé, como Chen, que lleva HR, puede ser sentarte con tu CEO y decirle las razones por las cuales hay estos errores en la compañía. Y estar seguro de que esas son las razones. O para un diseñador puede ser hacer propuestas a sus clientes y saber que esas propuestas son estética, narrativa, y so se alinean perfectamente con lo que necesita. Entonces, y es, ya tienes esa definición, ahora cómo vas a llegar ahí. Y es obviamente años de práctica, años de estudio, años de enfrentarte a situaciones donde, por ejemplo, el director de cine puede dar una instrucción que estuvo mal y desemboca en un error muy grande al final de la película. Pero si aprendes de eso, no lo tienes que volver a repetir, no te tropiezas con la piedra. Y eso es lo bonito de definir tú mismo qué es lo que quieres y eso es gran parte del ego racional o sea el ego racional tiene objetivos tiene un proyecto final en mente y el, ese proyecto puede ser tú mismo o sea no necesariamente tiene que ser algo externo a ti eso también es algo que he estado aprendiendo y que he estado aplicando mucho este año es definir cómo, se quieren, cómo quiero que se vean todas las áreas de mi vida cómo quiero que se vea mi podcast cómo quiero que se vea mi relación con mis amigos con mi novia, con mis papás, con mi trabajo y cada una de esas definiciones cada uno de esos procesos es parte de los objetivos de mi ego racional. Es parte de los objetivos a los, por los cuales trabajo cada día. Y es muy bonito porque una vez que tú te sientas, y literalmente este soy yo pasando una lección que aprendí hace nueve meses, es sentarte con una libreta o con una hoja o en tus notas del iPhone, sentarte y escribir cómo quiero que se vea mi cuerpo, cómo quiero que se vean mis relaciones. ¿Cómo quiero que se vea mi espíritu? ¿Cómo quiero que se vea mi trabajo? ¿Cómo quiero que se vean mis finanzas? Todo eso lo defines, literal, de la forma más loca que puedas. O sea, si tus finanzas se quieren ver como un billón de dólares, es como, ok, te vas a poner ese objetivo, lo pones, y luego lo vas desmenuzando en objetivos de 10 años, 5 años, un año, 6 meses, un mes, una semana y un día. Entonces vas teniendo esta construcción gigante de cosas que quieres hacer y que tú mismo defines como esto es lo que quiero hacer y lo vas haciendo chiquito, chiquito, chiquito hasta que sea un ladrillo en esa gran construcción y una vez que lo veas y dices como ok, si quiero llegar a un billón de dólares significa que tengo que empezar a trabajar hoy en crear mi propio negocio y si tú dices como dude, la neta no puedo o no quiero o hacerlo ya que hice todo ese ejercicio racional pues lo puedes quitar. O sea, no tienes que cumplir todas las metas que te propones porque pueden cambiar y tus opiniones pueden cambiar y tus ideas pueden cambiar. Eso es parte del ego racional. O sea, darte cuenta de que puedes cambiar y puedes seguir siendo tú mismo porque estás construyendo ese proyecto que eres tú. Y si algo deja de alinearse con ese proyecto, lo puedes sacar y no hay ningún problema, pero siempre tener ese objetivo en mente. Eso es súper importante. Es acordarse de que el ego racional está fundamentado en algo un proyecto en una, un corpus de evidencia, si ya te tropezaste 20 veces con la misma piedra, pero ya aprendiste esa lección 20 veces, tienes evidencia de que la 21 vas y ya no te caes y si la rodeas, tienes evidencia de que puedes superar ese obstáculo. Entonces, realmente es recordar eso y enfrentarte a tus errores y crecer a partir de ellos. Creo que lo que más me dejó ese regaño que tuve con mi profesor es que no me tengo que comparar con los demás me tengo que comparar conmigo mismo porque yo conozco mis límites yo conozco mis situaciones, yo conozco mi contexto y yo conozco mis habilidades y una vez que supero mis errores también conozco las evidencias que tengo para superar esos errores y eso es bellísimo porque empiezas a crecer y empiezas a enfrentarte a problemas más grandes con la confianza de que sabes recuperarlos y quiero cerrar con esta frase, que lo leí, o es más o menos una parafraseada un tweet que leí de un chico que se llama Dan Coe que es muy bueno, se los recomiendo mucho. Pero dice, nuestro trabajo no es eliminar el ego, sino integrarlo a través del esfuerzo y el trabajo hasta que esté a la par con la realidad. Y el claro ejemplo de esto es cuando te sientes orgulloso de algo en lo que pusiste mucho esfuerzo. Ahora imagínate sentir eso toda tu vida, que todos los días te levantes y sientas esa confianza de decir... Soy un chingón, no porque tengo delirios de grandeza de ser un chingón, sino porque de verdad lo soy y porque de verdad he generado resultados en mi vida que me lo demuestran. Eso está bastante increíble y definitivamente es uno de mis objetivos en mi propia vida, el poder desarrollar esta confianza y este corpus de evidencia que te muestra que puedes enfrentarte a cualquier cosa. No tienes que tener una compañía de millones de dólares, no tienes que tener cinco libros escritos para decir soy un chingón, sino es esa propia habilidad de enfrentarte a la realidad y crecer a partir de tus errores eso es el ego racional y por eso el ego no es tu enemigo, porque el ego se va integrando con tu identidad y se va haciendo más fuerte y te va guiando hacia tus objetivos y realmente lo reitero a mí mismo porque a veces se me olvida, o sea, el ego no es un sentimiento de superioridad el ego es un sentimiento de confianza en ti mismo. El ego irracional es para los demás. El ego racional es para ti. Y eso es un amor al esfuerzo y a la lucha. Y que sabes que puedes prevalecer a, partir, a pesar de cualquier cosa. Y eso es bellísimo. Y si puedo dejarte eso para esta semana. Es que lo busques. O sea que busques esa confianza en ti mismo. Y que te des cuenta de que realmente puedes enfrentarte a cualquier problema. Y hacerlo mejor. Y aprender de él. Y ser mejor. No en comparación a los demás. Pero en comparación a ti mismo. Ser mejor. A partir de los propios retos que tú te pones. Y a partir de los propios retos que te avienta la vida. Y saber que los puedes enfrentar. Y que vas a prevalecer. Eso es bellísimo. Y eso sería todo de mi parte. Por el capítulo solitario. De esta semana. Espero que les haya gustado. Cuéntenme qué piensan de estas ideas. Cuéntenme si les gustó, si no están de acuerdo, si están de acuerdo, yo feliz de escucharlos, y esperemos pronto estar de nuevo Chen y yo platicando aquí, esperemos que regrese pronto a Colombia, para seguir hablando de estas ideas, seguir hablando de más ideas, si les gustó, denle like, suscríbanse, comenten, comparten en redes sociales, si les gusta alguno de nuestros Reels, nos encanta verlos en sus stories, si les gusta algún TikTok, por favor guárdenlo para que luego vuelvan a escuchar esas ideas, y digan como, güey, hoy se me olvidó, pero tengo estos TikToks guardados, que me van a recordar estas cosas que soy y que quiero en mi vida y estas lecciones que me han servido, entonces pues nada, eso es todo de mi parte, tengan una linda semana, un lindo lunes y nos vemos la próxima semana, adiós.